0: Audio Now I've got your back and you got mine We're walking together long roads and winding alleys side by side Mountain tops and low you and I Herzlich willkommen bei Tierisch Menschlich dem Podcast mit Hundeprofi Martin Rütter und Wissenschaftsjournalistin Katharina Adig.
1: Was macht das Vegan-Experiment? So fangen wir an, werde ich jetzt schon direkt unter Druck gesetzt. Ja, wollte ich beim letzten Mal schon fragen. und. Es
0: läuft erstaunlich einfach bisher. Es ist so, dass ich zu Hause bisher gar nichts vermisse. Also meine Sorge war ja, dass ich Käse vermissen werde. Und ich hatte, als ich damals von Fleischessen auf vegetarisch umgestellt bin, hatte ich ja teilweise Frikadellenträume. Ach echt? Äh, ja, ich hatte so wie...
1: Dass sie dich gejagt haben?
0: Nee, dass sie, dass ich sie gejagt habe. Okay. Und, ähm, so wie, ich habe manchmal beim Handy, kennst du das auch so, Phantom-Vibrieren? Absolut. Jetzt mal ohne Witz. Ja, ich
1: kann das leider. Ernsthaft, ich habe
0: ja. das Handy in der Hosentasche und glaube, es hat vibriert. Ja, Aber es ist
1: maximal gestört, ich habe das auch.
0: Aber jetzt ohne Flachs, oder? Ja, ja, ohne Flachs. Und genauso hatte ich teilweise, als ich auf vegetarisch umgestiegen bin bin ich nachts wach geworden und glaubte, ich hätte gebratene Frikadellen gerochen.
1: Phantomfrikadellen.
0: Die Phantomfriko, quasi. Und das ist bisher alles nicht passiert. Also es, ist, es hat mich noch nicht der Käse nachts eingesucht, jetzt ja. auch bei dem veganen Umstieg, weil meine Angst war wirklich Käse. Und natürlich ist es immer noch so, dass wenn ich jetzt jemanden Käsefuttern sehe, dass ich mal so ein Stückchen klauen möchte. Aber bisher ist die Umstellung brutal einfach gewesen. Jetzt bin ich aber momentan weder für Dres, unterwegs, noch für Tour unterwegs.
1: Mhm.
0: Und zu Hause gestaltet sich das bisher als echt banal. ja ähm, Auch bei Süßigkeiten. Ich bin ja äh, äh, Kinderschokoladen-Fan. Ich habe ja so viel Kinderschokolade jetzt in meinem Leben, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Ja. Und muss ja jetzt auf diese Droge verzichten und habe jetzt so viele gute vegane Schokoladen gefunden, dass es echt nicht schwierig ist. Ich, ich bin gespannt, wie es auf Tour sein wird. Ich habe auch
1: neulich was entdeckt mit äh, <lacht> Salzkaramell. Das musste ich auch vor mir selber verstecken, weil das so gut war.
0: Vegan Salzkaramell? Ja,
1: vegane Schokolade mit Salzkaramell.
0: Bei Salz bin ich raus, bei Karamell bin ich dabei. Ich habe ja, also du hast mir ja hier äh, vor der Aufzeichnung überreicht Lupinenhumus. Mhm. Ähm, und nach wie vor habe ich ja noch so. Hummus, ne? Äh, was? Hummus. Warum sagst du Humus?
1: Humus ist ja das, was man im Boden vorfindet, wenn es gut läuft. Und Humus ist das, Kannst was Kannst du bitte
0: man auf die Packung gucken, wie viel M siehst du auf dem Schild?
1: Oh, interessant.
0: Da ist ein M.
1: Verstehe, ja. War mir noch gar nicht aufgefallen.
0: Also ist das für mich Humus. Ja, okay. So, und äh, das habe ich ja hier schon probiert und wir können es ja jetzt auch. Boah, jetzt können wir direkt. Wir so sind
1: wie bei Helmut Gothe heute. Endlich.
0: Oder so eine ASMR-Folge. Hört ihr das? das Klopfen auf dem <lacht> Glas? Jetzt, ich öffne es.
1: Hallo Freunde, ich teste jetzt den Lupinomus. So, das waren die ersten 20.000 Hörer, die sich verabschiedet haben, wahrscheinlich. <lacht> nee, aber es, es schmeckt wirklich.
0: außerordentlich.
1: Guckst du drauf. angeekelt, ich jetzt? weil ich meinen Finger ja. in das Glas stecke? Ich kann auch Finger ablegen, das. Ist, äh
0: aber ich habe ja nicht deinen Finger abgelegt, sondern
1: ist Geräusch. Und,
0: und wenn ich die Zunge direkt
1: da reinstecke, dann würde ich gehen, tatsächlich. Ernsthaft?
0: Okay, also, liebe <lacht> Hörerinnen und Hörer.
1: Sag doch mal was zum Geschmack.
0: Also es schmeckt wirklich außerordentlich gut, weil es ziemlich scharf ist.
1: Mhm. Und ich bin ja
0: ein Fan von Scharf. Mh, besteht aus 51% Lupinen und daraus hergestellte Erzeugnisse. 38% Kichererbsen, Speiseöl, Sesampaste, Tahini und Zitronensaft, Knoblauch und Speisesalz. Und mhm. es macht sich wirklich außerordentlich gut, ist ja. ein bisschen trocken. Im Sinne von, ist mir nicht cremig genug, aber der Geschmack ist wirklich toll.
1: Also das ist äh, entwickelt worden zusammen mit der FH Münster. Es gibt so eine sogenannte Eiweißpflanze. Mein Gott, kannst du bitte einmal... Was? Du kannst mir doch
0: nicht ernsthaft eine Speise überreichen, wo du sagst, das hat eine Hochschule entwickelt.
1: Doch, mitentwickelt. Oh, das Mann, war auch ey. gut so. Ähm, die haben sich da, also die machen sich ja um alles Mögliche Warte, Gedanken... <lacht> Ja, dafür, dass es angeblich so trocken ist, geht das hier ganz, ganz gut weg.
0: Und wieder ist der Finger im Mund.
1: Ekelhaft. Ähm, die, haben, ähm, die machen sich natürlich auch Gedanken um Textur, Mundgefühl und so weiter, weil es einfach darum geht. Die Leute können nicht mehr so viel Fleisch äh, fressen, wie sie es mal getan haben oder wie sie es immer noch tun. Und gerade so das Münsterland und auch viele andere Regionen äh, in Deutschland leiden ja darunter, dass einfach zu viele Viecher da gehalten werden. Mhm. Und jetzt ist die Idee, dass man um die äh, Nitrateinträge, ähm, die ganzen äh, negativen Emissionen und Nebenwirkungen generell durch die Massentierhaltung zu verringern, dass man sogenannte Eiweißpflanzen anbaut, wie mhm. insbesondere die Lupine, die dann auch noch den Vorteil hat, dass die den Stickstoff aus der Luft sich holt und in den Boden packt. Das heißt, du musst nicht künstlich düngen, was eines der größten Probleme ist. Deshalb Humus. Ja, kann sein, dass das, Absicht, das ein super Wortspiel. ein absichtliches Wortspiel war, genau. Und das machen jetzt, das machen jetzt immer mehr Leute. Und das ist eben auch sinnvoll, dass die Proteinquellen um Städte herum da sein müssen, aber mhm. dass es eben nicht mehr so viele Viecher sein sollen. Ob das ja, wie, wie gut oder schlecht das mit der Lupine funktioniert, hängt sehr vom Standort ab. Also viele sind da jetzt gerade in so einer Experimentierphase. Aber ich finde, es gibt richtig viele gute Sachen aus auf Lupinenbasis.
0: Ich habe jetzt wirklich gedacht, du überreichst mir sowas, wo du das kommst, das hat die Oma Schlupkowait gemacht. So
1: sieht das aus. Die ist ne? eine
0: alte, erfahrene Lupinenbauerin. Mhm. Aber jetzt ist es wieder Wissenschaft. Aber du hast etwas gesagt, die Textur und die Struktur. Und das war wirklich bei dem Umbruch auf vegetarisch und auch mal Ersatzprodukte essen, immer ein Nadelöhr, dass sich ein Fleischersatzprodukt nie kautechnisch wie ein Fleischersatzprodukt genau. angefühlt hat. Genau. Und die Zeit ist vorbei. Es ja. gibt saugute Fleischersatzprodukte, die, ähm, wo du es wirklich am Kauerlebnis nicht unterscheiden mhm. kannst. Und das finde ich richtig toll. Ähm, also das bedeutet, ich habe bisher, es ist ja noch, ich bin noch nicht sehr lange mit dem Experiment unterwegs, aber bisher überhaupt keinen kein Geschmacksverlust ja. im Sinne oder, oder ich vermisse irgendetwas. Jetzt bin ich aber natürlich auch nicht wahnsinniger Kaffeetrinker. Weil ich habe ja mit vielen Leuten um mich herum, die sagen, oh, Cappuccino, richtige Milch rein und so.
1: Also ein Hafer-Cappuccino ist aber, wenn er richtig gemacht hat, schon was sehr Leckeres, muss ich sagen.
0: Das kann ich nicht bestätigen, denn ich habe heute Morgen hier im Büro mhm. eine aufgeschäumte Hafermilch in den Kaffee geschüttet. Und das war kein schönes Erlebnis.
1: Dann musst du mal äh, zum Beispiel zum ähm, Wilhelmplatz kommen. Das ist der. Ach nee, das will ich gar nicht so explizit sagen. Ich kenne einen Kaffeekiosk in Köln, mhm. wo auch du nichts vermissen wirst. Dadurch, dass ich
0: aber ja nur, also wenn es wirklich hochkommt, 15, vielleicht 20 Cappuccini im Jahr ich, verspeise. Ja. Ist es für mich auch gar kein Problem. Also, ähm, aber Hafermilch geht für mich in einem Müsli und so geht das gut. Mhm. Aber die einfach so zu trinken, ist für mich im Grunde nicht machbar.
1: Ja, das ist aber, würde ich tatsächlich behaupten, wenn du da, äh, wenn du da in einem halben Jahr nachgefragt wirst, wirst du das schon wieder anders beantworten. Weil dann hast mhm. du die Hafermilch gefunden, die dir am besten schmeckt. Du weißt vielleicht auch, wie du den Cappuccino am besten für dich baust, dass er dir schmeckt. Oder mhm. hast äh, den beim Kaffeekiosk getrunken, der so lecker ist. Das ich glaube, Wilhelmstadt, da
0: soll ja so irgendwie, oder <lacht> oder Platz. da soll ja so Tolles sein. Äh,
1: gut, und nun zu etwas völlig anderem. Eine Würmerin
0: fragt... Das hört sich an, als hätten wir es geschnitten. Zack, und nun zu etwas anderem. Ich möchte aber noch einmal sagen wir sind ja eingeladen das hast du vielleicht schon verdrängt bei meinem alten kumpel Marco de Pace.
1: ach so ich habe ehrlich gesagt vermutet, dass du schon längst da gewesen bist mir auch nichts davon gesagt hast
0: ähm, der ich glaube das Instagram profil heißt Markus little Italy ja. oder so ähm, also Marco de Pace. Ähm, der eigentlich gar nicht von hause aus koch ist aber da so ein Kochzeug macht bei instagram was sehr lohnenswert ist und der hat jetzt noch mal erinnert, dass wir ja zum Kochen eingeladen sind. Ja, dann man hat
1: muss sagen, der Mensch ist das Gegenteil von einem Veganer. Nicht? Wenn du dir die Nudelgerichte ja. mal anguckst, da steckt Ei, Mascarpone, Speck und so, das ist das ganze Programm. Genau, und
0: er hat gestern ein Video gemacht, der hat irgendwie, ich sag jetzt mal, einen Schinken selber eingelegt über 40 Tage. Ja, ja und das habe ich
1: gesehen, wie der äh, das da so rausgezaubert hat.
0: Genau, und dann habe ich ihn angeschrieben und gesagt, das ist doch Pansen. Das, das gebe ich meinem Hund, was du da in die Pfanne hast. Und er war ein bisschen empört, weil das was ganz Edles sein soll. Mhm. Hab ihm jetzt, äh, er wusste ja, dass ich Vegetarisch bin. Jetzt habe ich ihm offenbart. Übrigens, stell dich auch vegan ein. Hat er aufgelegt. Da war erstmal eine Dreiviertelstunde gar nichts mehr zu hören. <lacht> hat aber gesagt, er äh, wird das machen, wird uns auch einen veganen Wein besorgen. Und hat also nochmal darauf hingewiesen, dass er sich darauf freut. Und habe ihm gesagt, dass es bei mir im Februar ein bisschen ruhiger wird. Mhm. Und dann werden wir da... Wenn du möchtest, dann im Februar dann bei ihm kochen.
1: Ja, ja. ich habe da Bock drauf. Ich habe auch ein Rezept im Auge, was er selber mal gepostet hat. Das war eine Soße aus Grillgemüse. Also der hat das, in, der hat das in den Backofen gepackt und dann mit Knoblauchöl, Zwiebeln, ein paar Gewürzen passiert, so ungefähr okay. jedenfalls. Das wäre okay. zum Beispiel eine Option.
0: Okay. Aber ähm, der hat Aber schon ansonsten,
1: die Soßen, die der macht, die ganze in der Ecke stellen. Das sieht man schon auf den Bildern. Weil die
0: vor Fett stehen? Vor das
1: ist Sahne. Ich wette auch, dass der viel mit Mascarpone macht. Also es sind wirklich, du kannst so Stücke rausschneiden.
0: Also im Prinzip war der bei Horst Lichter in der Schule. Ja, <lacht> Ja, ist auch egal. Ist auf jeden Fall ein netter, lustiger Kerl. Wir sind uns jetzt viele Jahre nicht mehr begegnet. Ja. Aber spannend ist ja immer, wenn du so Menschen triffst, zu denen du ein enges Verhältnis hattest, dann kann da 20 Jahre vergehen und nach genau einer Minute ist man wieder da, wo man vor 20 Jahren war.
1: Ja, weil man sich ja auch nichts vormachen kann. Der hat dich ja wahrscheinlich auch in Situationen äh, erlebt und gegenseitig, wo man, weiß ich nicht. Das stimmt und
0: wir haben auch voneinander sehr diskreditierende Fotos.
1: Sehr gut, das ist gut, so. äh, solange das im Gleichgewicht ist. Ne?
0: Das ist ja absolut im Gleichgewicht. Ja. Ähm, also wir haben viele gemeinsame Leichen im Keller. Ähm, das heißt aber, wir werden es wirklich machen und ich kann dir schon mal ankündigen, dass ich dann auch dort in der Region übernachten werde, wo ist weil diese Region? Das, das ist ein Roboter selbstverständlich, mhm. äh, in Duisburg.
1: Der wohnt da immer noch.
0: Der wohnt da immer noch ja. und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass der jemals woanders hingehen könnte, weil der da äh, sehr verwurzelt ist, der arbeitet dort, die Familie kommt aus der Ecke. Und, also ich könnte mir auch bei ihm nicht vorstellen, dass er nach Italien zurückgeht, obwohl er, äh, seine Eltern ja Italiener sind.
1: Aber er ja nicht, oder?
0: Er ist in Deutschland geboren, ja. aber er ist schon sehr italienisch. Okay. Also er ist schon sehr italienisch geprägt. Mhm. Ähm, ich glaube, dass er auch die Sprache nach wie vor gut spricht. Ähm, aber ich glaube auch nicht, dass er aus dieser Ecke rausgeht. Was ich nur sagen will ist, ähm, ich werde mich natürlich mit dem auch beim äh, Kochen abschießen.
1: Mhm. Ja.
0: Du musst also äh, filmtechnisch und vielleicht podcasttechnisch technisch äh, die Zügel in der Hand behalten. Der
1: Tripsitter sozusagen für euch beide. Aber vielleicht. wer weiß, vielleicht laden wir auch alle im Krankenhaus, weil vielleicht was frittiert wird. <lacht>
0: Wir frittieren den veganen Wein. Aber so. du hast ja
1: eigentlich ein Frittierverbot aus, auf Lebenszeit, ne?
0: Boah, dazu zu meinem
1: Frittierfopa haben ja auch viele Leute angeschrieben, ja. denen Ähnliches passiert ja, ist. Ja, ja, ich habe das auch gesehen. Krass. Unterschätzte Gefahr heißt es fett. So, okay. Jetzt Und jetzt aber. Du was ganz anderes. Genau. Ähm, wir schwierig. haben äh, die Fragen von einer Hörerin, die fährt auf dem Schulweg mit ihrem kleinen Sohn. Also der Sohn geht zur Schule immer an einem Garten vorbei, in dem ein Boxer lebt. Und jedes Mal kommt der Boxer angeschossen an den Zaun und bellt wie wild. Beiden macht das, obwohl sie wissen, was kommt, jedes Mal wieder Angst. Und man fragt sich, wie können wir die Situation entschärfen? Manchmal ist diese Hörerin wirklich sauer, dass sie sich überlegt, eine Wasserflasche mitzunehmen und den Hund anzuspritzen, schreibt aber auch in Klammern, kann ich natürlich nicht machen.
0: Mhm. Ja, genau, zumal wenn es mein Hund wäre und jemand sprüht meinen Hund in meinem Garten mit Wasser ab, würde danach bei uns die Selbstschutzanlage äh, angehen und diese Frau heute das allerletzte Mal diesen Weg betreten. Ähm, aber was man natürlich machen kann, ist, ich bin ja wirklich immer noch ein Fan von Kommunikation. Ja. Und ich würde wirklich ganz stumpf den Leuten, die Adresse ist ja bekannt, einen netten mhm. Brief schreiben und sagen, wir haben total Verständnis dafür und wir wissen auch, dass der Hund uns nicht frisst, aber letztlich kriegen wir immer morgens den gleichen Schreck. Mhm. Wenn das zu nichts führt, würde ich hingehen und dem Hund jeden Morgen eine Handvoll Fleischwurst bringen ah. und das ankonditionieren. Also auch nicht einfach nur stumpf in den Garten schmeißen, sondern immer, wenn man da hingeht, Schon bevor man für den Hund sichtbar ist, mhm. ein Geräusch machen, einen Namen. Die können ihm auch einen neuen Namen geben. Gehen da immer hin und sagen Bello, Bello. Dann hört er, dann kriegt er immer diese Fleischwurst. Und das dauert keine zwei Wochen, dann wird der Hund bei Bello, Bello schon freudig erregt zum Zaun kommen. Aha. Und äh, das wird sich sehr schnell in Wohlgefallen auflösen. Und
1: das, das kann nicht dazu führen, dass gerade die Fehlkonditionierung einsetzt, dass der für dieses Verhalten denkt, oh, die finden das auch gut, Dann ich kriege da sogar noch Wurst für.
0: Ja, aber das ist doch nicht schlimm. Die, die sollen den Hund ja nicht umerziehen, die sollen ja nur wissen, ach guck mal, wenn wir dem die Fleisch geben, ist der ja wirklich entspannt. Ach so. der wird Ich weiß, worauf du hinaus willst, das ja. Bellen wird sich dadurch nicht verstärken, ja. denn während er frisst, wird er nicht bellen.
1: Ah, okay, das ist natürlich auch ein Trick.
0: Aber ich bin wirklich ein Fan davon, die Leute anzusprechen, denn ganz oft, wenn man denen nett begegnet und sagt, schaut mal, wir, wir haben überhaupt nichts gegen den Hund und wir sind jetzt auch irgendwie nicht militant unterwegs, aber wir kriegen jeden Morgen den gleichen Schiss, mhm. dann hilft es schon meistens.
1: ja. Dann ist ja etwas zurückgekehrt, und zwar das Rasseporträt. Und ich hatte den Eindruck, das hat auch vielen Hörern gefallen, dass diese Rubrik wiederkommt, richtig?
0: Ja, das hat vielen Hörern gefallen. Also viele haben gesagt, wir finden gut, dass diese Rubrik eingeführt wird. Aber es ist natürlich auch genau das passiert, was ich angekündigt habe. Einige Ritschbeck-Halter haben mir geschrieben. Ja. Aber alle auf eine sehr nette, schmunzelige Art. Weil ich habe ja in dem äh, Rasseporträt Ritschbeck gesagt, das ist eine Riesenmemme, dieser Hund. Mhm. Und Leute haben mir ganz nette Fotos geschickt wo der Hund eine Sprechblase hat, ich bin doch gar keine Memme. Oder äh, ich habe Videos bekommen, wo der Hund so mm, mm, winselt, weil er nicht raus will im Regen. Und die Hörerinnen haben dann geschrieben, hier, findest du das Memme, ich nur, weil er nicht raus will und so. Sehr nette Reaktion, aber es waren natürlich auch ein paar dabei, die interpretieren Dinge falsch. Weil wenn ich sage, dieser Hund hat ein gewisses Aggressionspotenzial, mhm. der ist territorial äh, unterwegs und so weiter und so fort, dass sofort der Rückschluss gezogen wird, ich hätte etwas gegen diese Rassen. Mhm. Und das ist ja nie die Idee. Also, wenn ich sage, es gibt keinen gesunden Mops in Deutschland, heißt das nicht, ich habe etwas gegen Möpse, sondern ich stelle nur fest, dass es eben keinen gesunden gibt. Mhm. Und ähm, dann muss man das auch wirklich mal ein bisschen objektiv betrachten.
1: Ja, man äußert irgendeine Form von Kritik und die Leute denken sofort, äh, was, warum hatet er denn jetzt? Schon ja,
0: man, so, ne? also, man, es wird dann immer so dieses, was hat er denn gegen diese Hunde? Und ich meine, meine Aufgabe wird ja sein, egal über welche Rasse wir hier reden, Immer im Verhalten das Nadelöhr aufzuzeigen und zu sagen: Schaut mal, coole Hunde, aber. Ja. Ähm, weil es ja eben genau das ist, worum es geht. Und, und es geht ja ein bisschen um meine Erfahrung, die ich gesammelt habe. Und lustig ist immer, wenn die Leute dann, äh, sagen: Ja, aber wie viel Ritschbeck hat er denn schon im Training gehabt? Und es ist natürlich absurd, die, diese Aussage.
1: Viele, oder?
0: Sehr viele. Ja. Ähm, und es kommt ja noch was anderes hinzu: Wir haben ein Netzwerk von, sag was, 120 Schulen inzwischen. Ja. Und wir vergeben 100.000 Trainingseinheiten im Jahr. Also ich würde mal behaupten, dass es wirklich niemand auf der Welt gibt, der so einfach an Informationen über Verhaltensmuster von einzelnen Rassen kommen kann, als ich.
1: Aber das stelle ich mir ja tatsächlich auch immer so als äh, spannende Datenbank vor. Ist das denn auch so, dass diese Informationen auch zusammenfließen? Also natürlich tauscht man sich aus, wenn ja. man irgendwie auf Konferenzen oder ja. wenn ihr euch mal alle zusammen trefft, zufällig. Mhm. Aber gibt es so eine systematische Erfassung von bestimmten Sachen? Weil das könnte man ja eigentlich... Richtig gut nutzen auch.
0: Genau, man könnte das total systematisieren. Jetzt muss man aber sagen, dass die Trainer, wenn ich mit sowas komme, ähm, immer eine gewisse Abwehrhaltung haben, weil das für die ein wahnsinniger Mehraufwand ja. ist im ersten Schritt. Ja. Und du musst dir ja vorstellen, wenn jemand bei uns im Netzwerk eine Ausbildung macht, ist die sehr aufwendig. Das ist ein Punkt. Aber der zweite ist, dann gehen die in eine Selbstständigkeit. Die haben den ganzen Tag damit zu tun. Auf der Wiese stehen, mhm. Unterricht geben, Buchhaltung machen, Steuererklärung, äh, eigene Trainer lenken und leiten. Marketing machen und, 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 und. und wenn ich mhm. jetzt komme und sage, boah, ich habe total Bock auf eine geile Datenbank, ist echt nicht viel Arbeit, <lacht> sind nur zweieinhalb Stunden die Woche, dann sagen die, ja, ja, ist klar. Und dann hast du da halt keinen Anschluss unter dieser Nummer. Ja. Aber was immer klappt ist, wenn ich eine gezielte Frage habe, wenn mhm. ich also ins Netzwerk äh, frage, pass mal auf, bitte mal einmal abklappern unter euren Kunden oder unter euren Erfahrungen. Wie alt ist in Deutschland ein Jack Russell Terrier, der das erste Mal einen Menschen beißt. Mhm dann ist das für uns wirklich keine drei Tage und dann habe ich eine Information. Mhm. Und dann bezieht sich das schon auf mehrere hunderte Hunde. Und dann kann man durchaus von der Statistik reden und nicht von einer ach, ich glaube das Idee oder so.
1: Ja, aber zurück zu unserer Rubrik Rasseporträt. Ich habe mir mal angeguckt, was, so, was so über den Beagle berichtet wird, weil der sich äh, oh gewünscht wurde. Und weil ich auch finde, dass das sehr sympathische Tiere sind. Ich kenne einige persönlich. Fröhlich, sanft, anpassungsfähig, wie geschaffen für das Leben als allseits geliebter Familienhund, sowas kann man viel lesen, aber natürlich schlägt im Wiegel auch das Herz eines Jägers, wobei ihn das Erbe der Meutehunde auch zu einem sehr sozialverträglichen Hund machen soll, also ähm, gefressen ist eben auch eine sehr große Leidenschaft, so ähnlich wie beim ähm, Labrador ist jedenfalls das, was man zum Biegel lesen kann, weswegen man da auf einen ausgewogenen Ernährungsplan und vor allem ausreichend Bewegung achten soll. Äh, soll ein sehr selbstsicherer und ähm, ausdauernder Hund sein. Und äh, unternehmungslustig, lebensfroh und so weiter. Klingt erstmal alles super. Ich finde, es ist auch interessant, wenn man mal so einen Blick in die Geschichte wirft, weil der Wiegel ja so als Schweißhund ähm, auch äh, zwischendurch sich auch sehr stark verändert hat. Also es gab zum Beispiel unter äh, äh, Königin Elisabeth I. gab es ähm, sogenannte Pocket Wiegels, besonders besonders kleine Rassevertreter, die ähm, äh, in die Satteltaschen der Reiter bei der Hasenjagd, aber sogar auch in die Manteltaschen gepasst haben müssen, stelle ich mir tatsächlich extrem niedlich vor. Ähm, allerdings, und da kommt man schon direkt zu den äh, möglichen negativen Aspekten der Rasse, ich finde was am Beagle ja so schön ist sind diese großen Schlappohren, die der hat und Beagle-Welpen sind ja mit das niedlichste, was es gibt auf dem Planeten, aber diese Schlappohren kommen eben mit einer mit einem gewissen Nachteil, wie bei vielen anderen Hunderassen auch, fühlen sich dort nicht nur Parasiten, sondern alle möglichen Krankheitserreger wohl und so ist eine Ohrenentzündung etwas, was man bei Beagle äh, relativ häufig antreffen kann. Es gibt natürlich auch bei dieser Rasse wieder einige Erbkrankheiten. Das wird jetzt allerdings äh, den Rahmen sprengen. Da sollte man sich aber natürlich auch informieren, bevor die Wahl auf einen solchen Hund fällt. Und jetzt zu dir. Was ist der Beagle für ein Mensch? Und warum ist er im Training?
0: Also jetzt wurde was wahnsinnig viel jetzt gesagt. Also ich fange erstmal an mit, du hast gesagt, man findet im Internet so, ist super familientauglich, ja. ist verträglich und so weiter. Zu allen Hunderassen auf diesem Planeten findet man Züchterseiten warum dieser Hund besonders familientauglich ist. Mhm. Und manchmal finde ich das selbst bei Herdenschutzhunden, ne, wo du sagst, ja, das ist echt eine steile ja, These. Ja, die passen
1: halt auf, dass niemand äh, richtig an die Familie rankommt. Genau, genau. innerhalb
0: der Familie gibt es auch mit dem Herdenschutz und seltenen Problemen. Das Problem ist nur, du hast halt nie wieder Besuch. Ja. Ähm, also es ist wirklich völlig gaga, was da im Internet verbreitet wird. Ich habe da zum Jack Russell Terrier einen kleinen Schlenker. Da gab es mal eine Züchterseite, da siehst du einen Jack Russell, der sich unter einen Zaun durchbuddelt. Ein Jack Russell, der über den Zaun klettert und einen, der den kaputt beißt. Ja. Und dann steht da so, wenn Sie mit all dem gut leben können, ja. dann kriegen Sie gern von uns einen Welpen. Denn das ist <lacht> der Jack Russell Terrier, den Sie hier sehen. Das
1: ist ehrlich. Das
0: ist total ehrlich und total klar. Und beim Beagle ist es eben so, dass diese Beschreibungen, super verträglich und so weiter, tatsächlich die Wahrheit ist. Mhm. Es, ich habe wirklich also wirklich mit Hunderten von Beageln zu tun gehabt. Ähm, bei Beagle-Treffen und so weiter und so fort. Und da ist kaum einer dabei gewesen, der nicht sozialverträglich mhm. war. Komma, es sei denn, es geht ums Essen. Mhm. Ähm, denn wenn wir eine Problematik haben beim Beagle in der Erziehung, ist es eine unglaublich stark ausgeprägte Futteraggression. Mhm. Und diese Futteraggression zeigt sich oft gegen Artgenossen. Da kann man sagen, ja, okay, warum? Ist kein Problem für uns im Handling. Sehr häufig aber Menschen gegenüber. Und der Beagle schluckt eben einfach alles schnell gluck gluck runter. Warum ist das so? Du hast gerade schon gesagt, er ist ein Meutehund. Mhm. Und äh, dass der ein Meutehund ist, macht tatsächlich dieses Verträgliche, weil er nämlich mit Verlaub gesagt total asozial ist. Mhm. Ihn interessiert überhaupt nicht, mit wem er zusammenlebt. Der Beagle geht nämlich keine tiefgreifenden, engen, emotionalen Verbindungen ein.
1: Auch nicht zu seinen Menschen?
0: Auch leider das nicht. Aha. Und das ist jetzt der Moment, wo alle Beagle-Leute mir schreiben werden, ja. mein Beagle liebt mich und so weiter. Das stimmt auch. Natürlich ist ein Beagle, wenn er in der Familie ist, gerne in dieser Familie. Mhm. Aber letztlich, was meine ich mit diesen nicht tiefe Verbindungen eingehen? Der Unterschied zwischen Meute und Rudel. Ein Rudel ist sehr klar strukturiert. Es gibt total klare Aufgaben, Spielregeln. Führt sogar dahin, dass teilweise nur ranghohe Hündinnen ah. läufig werden und rangniedrige sogar Läufigkeitszyklus einstellen oder weniger Läufigkeitsphasen haben, bis hin zu... Wir kastrieren den rangordnungshöchsten Rüden, der alle Hündinnen deckt, der deckt aber trotzdem weiter. Mhm. Also das ist alles sehr klar organisiert, sehr klar strukturiert. Aber es
1: gibt eben verschiedene sehr individuelle Beziehungen und das Ganze ist ein Gefüge sozusagen, wo jeder auch so seine Rolle ein bisschen hat.
0: Und jeder auch seine persönliche Beziehung ja. zu jedem anderen ja. hat. Das ist nicht jetzt eine Diktatur, da oben sagen die Alfertiere, was das nicht. Aber in der Meute spielt das alles keine Rolle. Es
1: ist also eher kommunistisch organisiert. Jeder ist irgendwie auf dem gleichen Level und jeder kämpft dadurch auch so ein bisschen für sich. Du nennst
0: das kommunistisch und ich denke, das ist total opportunistisch. Denen ist scheißegal, mit wem sie zu tun haben. Das heißt, da ist eine Gruppe, einer sieht, was alle rennen los. Mhm. Wer es zuerst hat, schluckt zuerst runter. Das ist genau der Grund, warum der Beagle der am häufigsten für Laborzwecke missbrauchte Hund ist. Weil das frisst. Nee, weil er im Grunde egal findet, mit wem er zusammenlebt. Ah, okay. Das heißt, du hast bei den Laborbiegelgruppen tatsächlich genau das. Mhm. Du hast zwölf Hunde da drin. Ich erfinde jetzt eine Zahl, können auch 50 oder drei sein. Und jetzt nehme ich einen aus der Gruppe raus, mache mit dem irgendein Experiment und setze den in die nächste Gruppe. Mhm. Und dann sagen die, ach ja, Menschenbiegel, Tag, fertig. Ah, okay. Und die anderen sagen auch nicht, scheiße, wo ist der hin? Sondern die sagen, ja Mensch, weg, traurig. Ja, ja. Also das heißt, ein Meutehund muss ein mhm. gewisses... Maß an Anpassungsfähigkeit haben und sagen, ja, wir rennen einfach los. Ähm, und das ist auch das, was ich meine mit, er geht nicht diese tiefgreifende emotionale Bindung ein. Das bedeutet nicht, dass dein Beagle dich nicht lieb hat. Mhm. Aber es ist eine andere Form der Bindung als jetzt bei einem deutschen Schäferhund zum Beispiel. Ähm, das ist der Grund, warum ich sage, bei der Erziehung eines Beagles muss ich zu Anfang darauf achten, dass der sofort das erste Jahr kapiert, Boah, meine Menschen sind die Wichtigsten. Ja. Lass niemals fremde Leute deinen Biegel füttern. Geh nicht hin und sag, hier, mein Nachbar geht mal mit meinem Biegel spazieren. Mhm. Der muss wirklich in den ersten anderthalb, zwei Jahren erleben, boah, wir sind hier eng miteinander und, und wir brauchen einander. Wenn das nicht passiert, ist der ein Leben lang so, dass er sagt, okay, die schleppen mich in den Wald und manchmal sind die blöd genug, die Leine abzumachen, dann gehe ich jagen, irgendwann treffen wir uns am Auto wieder. Ja. Und das ist verdammt bitter.
1: Das wollte ich gerade sagen. Das kenne ich nämlich so von Spaziergängen, wenn ähm, wenn ich Beagle-BesitzerInnen treffe im Wald, dass die den nicht von alleine lassen können, weil der weil der abhaut.
0: Ja, aber das hat eben nicht mit dem viel zu stark ausgeprägten Jagdinstinkt
1: ja, zu tun. Mit der, Mangel mit, der, mit der anderen Beziehung zu tun.
0: Mit dem mangelnden sozialen Instinkt, den die haben. Das heißt, dass die sehr oft so ihr Ding machen. Also mhm. ich, ich kenne wirklich gut erzogene Beagle, die da so rumschnüffeln und so nach einer Viertelstunde denken, ach fuck, wir waren doch in der Gruppe, wussten eigentlich der Rest. Und wirklich nicht, weil die zu stark jagen. Also natürlich hat der Beagle einen gewissen Jagdinstinkt, ja. aber der ist nicht ansatzweise so ausgeprägt wie bei einem Wischler oder einem deutsch mhm. Und trotzdem hat aber so ein Drater oder ein Wischler immer noch im Kopf, warte mal, wo sind die anderen? Wir waren doch echt gemeinsam mhm. unterwegs. Das ist manchmal sehr verletzend, wenn ich sowas den beagle sage. Die, die aber Erfahrung mit Biegeln haben, die wissen genau, was ich meine. Und das heißt nicht, dass es nicht schön ist, mit einem Beagle zusammenzunehmen. Mhm. Ich hab ja,
1: wenn ähm, man einmal weiß, warum der so tickt, muss man es ja auch nicht mehr persönlich nehmen. Genau.
0: Und das heißt aber auch nicht, dass ich einen Beagle nicht dazu kriege, dass ich den draußen freilaufen lassen kann. Ja. Gut erzogener Biegel die kannst du genauso frei rennen lassen wie anderen auch. Ja. Ich muss natürlich nur gucken, dass der nicht in seinen Film kommt. Also wenn ich merke, der schnüffelt mir jetzt ein bisschen zu lange und hat zu selten den Kopf hoch, kann ich den ja daran erinnern, dass ich noch da bin. Mhm. Dem eine Beschäftigung geben, eine Fährte machen lassen, apportieren lieben die und so weiter. Aber ein großer Vor- und Nachteil ist eben genau dieses, er macht so sein Ding. Mhm. Ähm, ich habe aber mit Beagle eher positive Erfahrungen gemacht. Ähm, ich selber kann mir aber überhaupt nicht vorstellen, mit einem Beagle zusammenzuleben. Mhm. Es gibt aber Teile meiner Familie, die vehement seit drei Jahren auf mich einreden, wir möchten einen pocket -Biegel.
1: Ja, Ach, es gibt die äh, Die werden
0: Genau, der, der Trend ist wieder da, dass der Beagle ein bisschen feingliedriger gezüchtet wird ja. und tatsächlich auch der pocket Beagle wieder auftaucht. Die sind super hübsch, die sind süß, die sind auch total verschmust. Die sind wirklich sehr schmusige Hunde auch. Und ich mag den Beagle total gern. Ähm, mhm. Aber man muss eben wissen, dass er unterm Strich auch okay findet, wenn er mal woanders ist. Mhm. Und damit muss man so ein bisschen Leben lernen. Und dann kommt hinzu, dass es natürlich einen Beagle gibt, also streng genommen zwei, die mein Leben ja total geprägt haben. Also in meiner Kindheit war ja der Hund, den ich am meisten geliebt habe, Snoopy. Mhm. Und wenn man unter dem Aspekt, den wir jetzt besprochen haben, Snoopy nochmal betrachtet, stimmt, war Charles M. Schulz, der Snoopy erfunden hat, der kannte das ja ein sauguter Beagle-Kenner. Ja. Denn was ist Snoopy? Egozentriker. Ja. Und er ist...
1: Und sich selbst genug. Er ist sich selbst genug und,
0: und er glaubt auch, er kann alles. Er ist Pilot, er ist Rechtsanwalt. <lacht> ähm, er, ihm ist scheißegal, ob er mit Charlie Brown oder Woodstock rumhängt. Ja. Er macht immer sein Ding. Ja. Also ich bin mir sicher, dass Charles M. Schulz Erfahrung mit Biegeln hatte. Das
1: war kein Zufall. Das war auf keinen Fall
0: ein Zufall. Und es gibt einen... Ähm, ich war ja sehr süchtig Ich hm. habe alle peanut Sachen gelesen früher. Und es gibt einen Comic, ich galt als Schüler ja als sehr faul. Ähm, und nicht so unrecht, wollen wir mal sagen. Und da gibt's so ein Comic, ähm, vierteilig, da liegt Snoopy auf der Hundehütte und pennt. Mhm. Und Charlie Brown kommt hin und stupst den so an, Snoopy, Snoopy, und der pennt einfach weiter. Und irgendwann geht so ein Auge von ihm hoch und ähm, Charlie Brown sagt ihm so total empört, für was bist du eigentlich gut und äh, so sinngemäß, äh, was willst du eigentlich mal werden, wenn du groß bist? Und dann überlegt Snoopy einen Moment und sagt, ich werde Schlafunterricht erteilen und fände einfach weiter. <lacht> und das ist so viel und das ist wirklich so auf die Zwölf. Und ich hab den wirklich ich hatte alles von dem, ne? ja. also wirklich alles. Und ähm, der hat mich wirklich sehr geprägt, ohne zu wissen, was das bedeutet. Und der zweite Hund, der bei, beim Beagle mich sehr geprägt hat, war ähm, tatsächlich der Beagle Rüde Duke von Menschen, die bei mir Kunden waren mhm. und die inzwischen wirklich Freunde von mir sind, ähm, Hanni und Birgit, die wissen auch sofort, wovon ich rede. Und Duke war wahrscheinlich einer der extremsten Hunde, die mir jemals begegnet sind. Also Hanni ähm, kam mit seinem Hund ähm, zu mir ins Training. Da war Duke 10, 11 Wochen alt. Und die hatten noch eine Schäferhündin auch. Mhm. Und kam zu mir und sagte, pass auf, ähm, die Schäferhündin, also wir kannten uns nicht, ne? ganz normal eine Stunde gebucht. Das waren, also das ist, weiß ich nicht, 20 Jahre her mhm. oder, oder 18 Jahre her. Ja? Und sagt, pass auf unsere Schäferhündin hat, einen echten Knall. Die hat versucht unseren Biegelwelpen tot zu beißen. Wir müssen dir die Hunde zeigen. Und dann haben wir relativ schnell einen Termin gemacht. Und dann war ich natürlich erstmal, wow, wir gucken uns die Hündin an, mhm. weil Welpentötung ist keine Verhaltensstörung, aber passiert ja doch mhm. relativ selten. Gucken wir uns mal an und sehe die Hündin und sag, ey, für mich total unauffällig. Mhm. Holen wir den Welpen erstmal noch nicht dazu. Wir gucken uns die Hündin an. Hündin völlig normal. Mina lebte ja dann noch, okay, jetzt packen wir die Hündin weg, jetzt holst du mal den Welpen mhm. und ich lasse den mal mit meiner Hündin laufen. Mhm. Meine Hündin, Mina, der toleranteste Tier der Welt, hatte nach 60 Sekunden so den Papp auf von diesem Welpen, dass die mich 20 Mal angeguckt hat und gesagt: Pass auf, wenn du den nicht wegtust, entzog ja. ich den. Ja. Das heißt, es war ein derart terroristischer Hund. Ja der keine Sekunde auch nur eine Drohung akzeptierte eines erwachsenen Hundes, bei einer Maßregelung noch sagte, jetzt geht die Party los. Mhm. Also nicht die Schäferhündin hatte das Rad ab, sondern der kleine Welpe ja. war derart unerschrocken. Und dem war alles scheißegal. Und dann haben wir mit diesem Hund trainiert und haben gesagt, pass auf, wir müssen jetzt einer Schäferhündin beibringen, dass die den Hund gar nicht erziehen muss, sondern ihr macht das. Immer wenn der Duke... Die ältere nervt, dann gehst du da hin und nimmst den Duke weg. Und das hat drei Tage gedauert. Die Schäferin war sofort safe und mhm. hat gesagt, okay, die kapieren jetzt. Mhm. Der hat sie nicht mehr alle. Und dieser Hund, ich glaube, der Hanni ist zu mir gekommen in 50 Einzelstunden. Ich glaube, drei Jahre lang in Gruppenunterricht. Und nach so einer Beschallung, da kann ein Hund, weiß ich nicht, ein Jumbo -Jet fliegen. Ne? Ach ja. Und wir waren nach 50 Stunden immer noch auf dem Level zu sagen, okay, wir sitzen mal aus, dass er nicht bellt. Also das war, und ich habe, deshalb glaube ich, haben wir auch eine enge Freundschaft äh, geknüpft, weil ich war unheimlich beeindruckt über die Geduld. Ja. Und seine Frau, Birgit, war in der Phase ziemlich schwer krank. Das heißt, die hatten eine Lebensphase, die sowieso sehr schwer war. Mhm. Und also wir reden von lebensbedrohlich mhm. erkrankt. Er hat das überstanden und alles ist super und so weiter. Aber lebensbedrohlich erkrankte Frau zu Hause und ein Hund, der einfach in einer Gruppenstunde eine Stunde durchbellt. Also ein sechs Monate alter Hund, der eine Stunde bäh, 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 alles zusammenbrezelt, was nur geht. Und das geht aber ans Nervenkostüm. Aber richtig. Und ich habe den so bewundert, ich weiß nicht, wie viele Stunden wir gemeinsam einfach nur während einer Gruppenstunde war, da saßen auf dem Klappstuhl, hatten den Hund angebunden und Hanni drehte Zigaretten und ich erklärte dem, was hier passiert mhm. und der Biegel wälte sich ohnmächtig. Mhm. Das kannst du echt nicht
1: vorstellen. Der hat nicht aufgehört. Der hat einfach
0: nicht aufgehört. Und Maßregelung konntest du direkt vergessen. Mhm. Also den hätten wir erschießen müssen, dass der aufhört. Mhm. Eine Situation, da hat er immer... Bei sich zu Hause die die Küchentür geöffnet, also die wo der Mülleimer drin war von mhm. der Küchenzeile. Hat immer selber aufgemacht, der Hund, und hat den Müll geplündert. Und auch im Beisein der Leute. da hat gesagt, pass mal auf, wenn der da nochmal Korb reinsteckt, dann schmeißt du zweimal die Tür zu, da weiß der das schon. Ich schwöre dir, wir hätten die Tür auf dem zertrümmern können. Der hätte einfach munter weitergefressen.
1: Man müsste, man hätte mal wirklich in dieses Biegelhirn gucken müssen, ob man da auch... Ähm, Unfassbar. <lacht> wahrscheinlich sieht man das schon von Weitem, dass da irgendwas nicht ganz im Lot ist. Oder? Und was so
0: lustig war, ich habe dann oft zu Vorträgen, da habe ich immer noch in Erfstadt in so einer kleinen Kneipe, alte Gasthaus, hinten im Gemeindesaal Vorträge gehalten und habe immer vor dem Vortrag gesagt, pass auf Leute, ähm, es wird gleich jemand kommen mit einem Biegel, mhm. der sitzt hinten in der letzten Reihe. Das Bellen hört wahrscheinlich nicht auf. Ja. Aber wir machen das ganz bewusst, damit dieser Hund lernt, er kriegt keine Aufmerksamkeit. Und wenn das jetzt total abfuckt, der möge das dann auch mittendrin sagen, dann tun wir den Hund halt wieder raus. Und ich kann dir nicht sagen, wie viele Vorträge es gedauert hat, bis dieser Hund die Chance gehalten Aber irgendwann hatten wir den dann soweit. Also der war hinterher echt ein toll erzogener Hund, der total vorzeigbar war. Mit dem, der hatte immer noch der Wahl Duke. So, ne? mhm. Aber trotzdem haben diese Menschen mit einer unfassbaren Geduld den Hund wirklich auf Kurs gekriegt. Das mhm. fand ich sehr bewundernswert. Und deshalb, ich habe mit dem so viele spektakulär lustige Situationen gehabt, dass auch dieser Beagle mich sehr geprägt hat. Und ich glaube, dass der Duke auch für Beagle extrem war, aber dass er trotzdem unterm Strich sehr stellvertretend für den Beagle ist. Denn das ist ein zu Hause sehr liebevoller, verschmuster Hund, der aber wirklich nur Fressen im Kopf hat und sein eigenes Ding findet. Mhm. Und darüber muss man sich im Klaren sein. Ja. Und an meine... Familie, es gibt keinen Pocket Beagle in unserem Haus.
1: Ich habe einen äh, Beagle, der ist mir jetzt gerade noch, als du das so erzählt hast, in Erinnerung gekommen, dass ich habe ja mal für äh, eine, einen Job, dieses äh, Sicherheitstraining für Journalisten bei der Bundeswehr gemacht,
0: also machen müssen. Äh, äh, Warte mal, wieso musst du ein Sicherheitstraining machen? Das war
1: Bundeswehr? für diese ähm, Irakreise, von der habe ich schon ein, zwei Mal erzählt mhm. im Podcast und wir sind da ja nicht, wir sind da ja nicht in echte Krisenregionen geflogen. Äh, davor hätte insbesondere ich auch viel zu viel Angst gehabt, sondern das ist der kurdische Teil, der autonomische Teil des Nordirak und mhm. da ist das ist in den letzten Jahren so sicher. Also wenn man da jetzt nicht in, in irgendwelche Gegenden fährt, wo man weiß, da sind noch Landminen.
0: Aber nochmal, weil ja nicht jeder jeden Podcast gehört hat. Du hast genau. eine Reportage gemacht über?
1: Über äh, jemanden aus Deutschland, ein Traumaexperte Professor Kieselhahn, der dort nicht nur trauma hilft, die da, also insbesondere eben jesidische Frauen, aber nicht nur, die dort vom islamischen Staat, vom sogenannten verschleppt und gefoltert wurden, sondern der macht noch was ganz anderes, was noch viel wichtiger ist. Der sorgt auch dafür, dass dort die erste Generation von Psychotherapeuten entsteht. Und zwar aus der Gesellschaft heraus, mhm. aus den ethnischen Gruppen heraus, die dort eben leben. Und das hat den Vorteil, dass man da nicht zu Leuten kommt und denen irgendwie diese westliche Form von Psychotherapie einfach so überstülpt, was auch so einfach nicht funktioniert, sondern dass man das eben auch kultursensibel anpasst. Mhm. Für die ist zum Beispiel oft die Familienstruktur oder das, was sie glauben, das muss mit in die Therapie mit einbezogen werden, damit die auch erfolgreich ist. Und natürlich kann man sich vorstellen, nach den vielen Kriegen in der Region herrscht da ein riesiger Bedarf. Und das ist erstmal ein Tropfen auf den heißen Stein, aber man könnte auch sagen, es ist wie so ein kleines äh, Körnchen, äh, eine Saate, die hoffentlich da bald halt auch aufgeht und mhm. sich auch in andere Länder fortsetzt Und äh, wir sind da eben hingereist, weil wir wussten, insbesondere von ihm, äh, dass das da sicher ist. Aber das Auswärtige Amt hat diese Region immer noch, weil sie ja zum Irak gehört, als Krisenregion eingestuft. Und das bedeutet, wenn man für öffentlich-rechtliche Medien arbeitet, dass man vorher dieses Krisentraining von der Bundeswehr durch Das heißt, also, muss. Frau Adik,
0: in, ja. so in Nahkampfausbildung. Ja,
1: genau, so ähnlich. Kann, kannst, kannst, du an den, kannst du nicht noch an den äh, Comic die Sturmtruppen erinnern? Ja, natürlich. So, eigentlich muss man sich das vorstellen.
0: Jetzt habe ich aber ein bisschen Angst vor dir.
1: Äh, musst, also, du musst könntest du nicht mich haben. mit
0: einem gezielten Handkantenschlag jetzt töten.
1: Nee, äh, das Einzige, was, man, äh, was ich gelernt habe, wirklich ist, äh, wegzulaufen. <lacht> nee. es war tatsächlich, also es waren irgendwie fünf Tage und wir haben da alles Mögliche äh, gelernt. Und äh, es war jedenfalls ein Oberstleutnant dabei, der auch zwischendurch, ich glaube, um irgendwie. Äh, dem Militär so ein menschliches Antlitz zu verleihen, seine Biegelhündin Linda mitbrachte. Durftet
0: ihr den Mann duzen? Nee. Okay.
1: Da Wäre kann, ich auch nicht drauf gekommen,
0: das Aber da kann gesagt. ich dir ein schönes Geschichtchen. Aber erzähl deine mal zu Ende, dann komme ich mit meinem Erlebnis bei der Bundeswehr.
1: Ja, also äh, dieser Oberstleutnant war auf jeden Fall, das war eine äh, Respektsperson. Und ähm, man, hat, man ist auch nicht auf die Idee gekommen, den zu duzen. Dafür hatte man wirklich zu viel Respekt vor dieser Figur. Aber äh, sein Hund Linda hat doch sehr dazu beigetragen, seine Autorität auch ein bisschen zu untergraben. <lacht> weil es gab dann irgendwann so eine Erbsensuppenpause irgendwo draußen äh, im Feld. Und Linda hat sich einfach auch null interessiert, was der sagte. Mhm. Äh, er hat dann einfach unter den Tischen geguckt, was da noch für die vielleicht abfallen könnte. Mhm. Aber das war auch, eine, äh, war auch ein sehr sympathischer, sehr sympathischer Beagle.
0: Aber spannend ist doch, dass jemand, der in so einer hierarchischen Strukturier, wie der Obersthauptmann, Leutnant, was ja. weiß ich, ähm, sich dann ausgerechnet einen anarchistischen Hut Hause holt. ist ja spannend erstmal. Ja,
1: ich denke aber auch, wahrscheinlich nicht okay. ganz äh, freiwillig, könnte ich mir vorstellen. Okay. Der wird wohl auch entweder an ihm kleben geblieben sein, oder er hat nicht gewusst, was er sich da ins Haus holt.
0: Aber ich habe gefragt, ob du den duzt. Wir haben, ich habe ja mal eine Wolfsreportage gemacht. Ja. Und ähm, da waren wir auch also auf einem Truppenübungsplatz, ähm, weil da so die erste Wolfspopulation entstand. Ne? Und da kriegten wir vorab auch so eine Einweisung. Da mussten wir also in so eine Kaserne. Ja. Und dann saß man, war total <lacht> skurril. Ähm, da war, ähm, überall waren überall die Leute dann in Uniform. Und wir kamen so mit dem Drehteam dahin. Und jetzt habe ich ja nicht gedient. Ich nee. habe ja Zivildienst gemacht. Ja. Ne? Weil das mit dem frühen Aufstehen und Uniform, das wäre nichts für mich gewesen. Ne? So, auf jeden Fall sind wir jetzt irgendwie dahin. Und alle, die wir da getroffen haben, waren auch in so diesem Duktus von äh, sitzen, gerade stehen und äh, nehmen sie Platz. Äh, und wenn die über jemanden redeten, sagten die nicht, ja, hier, der Kalle kommt jetzt gleich, sondern äh, was weiß ich, der Feldwebel äh, marschiert gleich ein. So, mhm. ne? Ich habe die also wenn, also wenn es dann hieß, wir fahren mit den Autos weiter, hieß es dann Aufsitzen <lacht> oder Aufsalen oder was weiß ich, ich weiß gar nicht, was der wollte. Ja. So, und jetzt war das aber sehr lustig, weil ich habe gemerkt, dass ich erwachsen geworden bin. Ich hatte also diese ganzen äh, Provokationen, die ich mit 18 losgelassen hatte, hätte, habe ich da gar nicht losgelassen.
1: Wie alt bist du da gewesen?
0: 19. Ja. Nein. <lacht> Nein, also ich war, weiß ich nicht, 45. Okay, also ja. so ein bisschen erwachsen war ich da schon. Mhm. Und auf jeden Fall jetzt kam man hin und dann kriegt man also von dem Pressesprecher und von zweien, die die Region kennen, so eine Einweisung, weil das ist ein Übungsplatz und das bedeutet, dass da oft Munition benutzt wird die nicht funktioniert hat. Mhm. Also das heißt, die oberste Regel war, nichts, was auf dem Boden liegt, heben Sie auf. Mhm. Egal, wie schön es aussieht, Sie werden es nicht aufheben. Mhm. Okay, haben wir alle verstanden. Und dann hieß es, der General wird Sie gleich empfangen. Äh, ganz kurze Einleitung dazu, der General ist es nicht gewöhnt, Befehle zu empfangen ähm, oder nicht Befehle zu empfangen, sondern ähm, Fragen gestellt zu bekommen. Und der General ist es nicht gewöhnt, das. <lacht> also so sechsmal, der General ist es nicht gewöhnt, der General ist nicht gewöhnt. Jetzt kam der rein und ich wusste, der heißt, ich erfinde jetzt den Namen Karl-Heinz Müller. Mhm. Dann kam der rein und das Erste, was ich zu dem sage, ich sage, hör mal, Karl-Heinz, uns haben die hier gesagt und alle im Raum. Ne? Du konntest richtig sehen, wie alle denken, okay, jetzt wird's spannend. Und Karl-Heinz hat auch sofort gemerkt, es ist spannend und hat so entspannt reagiert, wie man reagieren muss.
1: Mhm.
0: Völlig easy, ne? ähm, hat dann so versucht auf sie, Tacher Rütter, hat sich einmal kurz vorgestellt, ich wieder Karl-Heinz. Und gar nicht provokativ gemeint, weil das ja leider in meinem Kopf so verankert ist. Wenn er jetzt richtig alt gewesen wäre, mhm. das habe ich ja immer. Wenn ich alte Menschen treffe, ja. habe ich immer so einen Siebsimpuls. Ja. Aber wenn so Menschen in meinem Alter passt, also ich bin auch alt, aber der ist ja jetzt nicht viel älter als ich. Ja. Und es war total lustig, weil der immer offcam mit mir geduzt hat. Also ja. wir saßen im Auto, sind eine Stunde irgendwo hingefahren, haben wir ganz normal geredet über seinen Hund zu Hause. Und wenn der ausstieg, war der wieder der General. <lacht> <lacht> total absurd. Das <lacht> war so wirklich, also. Okay, aber er hatte auch keinen Beagle. So, wo waren wir? Beagle haben wir abgeschlossen, glaube ich. Genau. Also, Beagle kann man machen. Und ähm, ich finde auch, wenn man sich für den Beagle interessiert, es gibt ja viele Stellen, die auch äh, aussortierte Laborbeagle vermitteln. Und auch das kann man ja machen.
1: Ja, das kann man machen. Ich habe mal gesehen, wie die dann so das erste Mal Gras anschnüffeln und so weiter. Da kommen einem echt die Tränen, weil du Gruselig. siehst, die sind, äh, die sind ja wirklich unter völliger Reizarmut sind die ja groß geworden. Und wahrscheinlich ja auch dann durch ihr freundliches Gemüt kommen sie dann auch relativ schadlos dann da raus. Ne? Oder ich habe jedenfalls noch nie gehört, dass einer schlechte Erfahrungen mit dem Laborbiegel gemacht hat.
0: Ja, tatsächlich muss man ja sagen, dass die Biegel, dadurch, dass sie so ein bisschen asozial sind, auch nichts Rassistisches in sich tragen. Das heißt also, wenn du zum Beispiel ein Dackel ein Jahr lang nur mit Dackeln zu tun haben lässt, mhm. kann es sein, dass er bei einem Dalmatiner drin, denkt, da rennt ein Rosinenbröchen. Er kann es nicht einschätzen. Mhm. Das ist beim Biegel nicht so. Ah, interessant. Ähm, aber wenn diese Biegel wirklich nur im Labor waren, ja. dann hast du ein Umweltverträglichkeitsproblem. Die finden dann auch Sachen draußen komisch. Ja. Es ist aber so, dass ähm, viele Laborbiegel doch tatsächlich die Möglichkeit haben, mit vielen verschiedenen Menschen zu tun zu mhm. haben und auch öfter rauskommen. Mhm. Also zumindest mal frische Luft atmen können. Mhm. Das wäre übrigens mal ein spannendes Thema für eine Reportage. Ja, wenn uns einer reinlässt. Ja, wenn er uns nicht reinlässt, klopfen wir so lange, bis er reinlässt. Ja. Also wir könnten eigentlich uns mal auf die Fahne schreiben, eine Reportage über Tierversuche in Deutschland zu machen.
1: Ja, finde ich gut. Ich Bin ich sofort dabei. Ich schreibe mir das auf.
0: So. Achtung für die ASMR-Fans. Er klickt am Kugelschreiber. Und?
1: Ich glaube ehrlich gesagt, dass du dieses Eis gar nicht richtig verstanden
0: hast. Und sich. <lacht> <lacht> Und er schreibt auf, warte mal, kann man das auch ändern? Krass. Merkst wir kriegen noch eine ganz andere Zielgruppe jetzt. Ganz
1: andere Abonnenten. Ja. Das wird in die Decke schießen, wird das.
0: Reportage. Äh, äh, was hat man gesagt? Tierversuche. Tierversuche ist die Überschrift, genau. So
1: schnell geht das wieder raus aus dem
0: mackey ist absolutes Erbsenhirn.
1: Ich habe kürzlich äh, gelesen ähm, über, Ding über Erkenntnisse der Wissenschaft aus dem letzten Jahr. Also Sachen, die wir vor einem Jahr noch nicht wussten. Mhm. Und ähm, du bist ja in Australien gewesen. Wie lange ist das jetzt nochmal her? Sehr
0: lange, 30 Jahre.
1: Und du hattest dort ja in erster Linie mit Dingos zu tun. Ja. Aber es gibt auch noch ein anderes interessantes Tier in Australien. Das sieht so ein bisschen aus wie eine Mischung aus Riesenhamster und Koala. Weißt du, welchen ich meine? Nee. Äh, es Wenn, handelt ich, sich um... Wenn es doch vor einem Jahr noch gar nicht gab. Doch, doch, nee. Es, ist, es gibt Erkenntnisse über dieses Tier, die es vor einem Jahr noch nicht gab. Was aber dieses Tier gibt's. und Koala. Es ist auch ein Beutetier. Jetzt kommt mit Wombat wieder an. So ist es. Ernsthaft? Ja.
0: Ach so, ich, ich habe jetzt nicht spontan an den Wombat gedacht, weil ich so jetzt im Kopf hatte, oh, seit einem Jahr erst. So, was gibt es über den Wombat? Ich kann Also,
1: rechnen. nee, aber fast. Es geht tatsächlich in die Richtung, weil... Äh, <lacht> <lacht> also, der weist eine Besonderheit auf, die Forschende auf der ganzen Welt bislang vor ein großes Rätsel stellte, der Wombat kackt in Würfelform. Also in exakter, sechsseitiger Würfelform. Aber das kann ich Etwa dir jetzt schon Quellen.
0: sagen, hast du eine Fehlquelle, weil das gehst nicht erst seit einem Jahr bekannt. Nein,
1: nein, das ist auch nicht erst seit einem Jahr bekannt. Ja,
0: mein Gott, du teaserst es an mit, also ich habe, was, Man, wir, was die Menschheit erst seit einem Jahr weiß und jetzt kommst du mit Wombat-Kacke. Da haben wir schon mal in der Sendung darüber berichtet.
1: Ja, aber ich, es, es war ja immer die Frage, warum ist es wohl so? Und wie macht er das? Ach und jetzt, ja, ach so, und ja. jetzt
0: kommt es raus, der Wombat ist spielsüchtig und liefert unter den Wombat-Kindern Kniffelvorlagen.
1: Das würde, das würde, glaube ich, als Mindermeinung durchgehen, <lacht> aber okay. Ähm, man hat die Ernsthaft, ist ja wirklich spannend. Wie ja. schafft man es, einen
0: Würfel zu kacken?
1: Ja, genau. Es ist, es ist spannend. Also ich finde die Frage, warum, ist auch spannend. Äh, dazu muss man aber wissen, dass der Wombat ja auch so ein reviertreues Tier hat und sein Revier auch durchaus markiert. Mhm. Und wenn der jetzt zum Beispiel auf so einem glatten Felsen kackt zu diesem Zweck, dann ist es natürlich besser, wenn es sich um Würfel handelt, als wenn es sich um Ködel oder irgendwas Rundes handelt. Warum?
0: weil es dann nicht bergabrollt. Richtig. Aber mit anderen Worten, deine These ist, dass Richtig. also jedes Tier, was reviertreu ist und in den Bergen lebt, müsste eigentlich in der Lage sein, einen Würfel zu kaufen.
1: Es wäre jedenfalls ein Vorteil.
0: Und wenn es eine Pyramide wäre?
1: Noch besser. So. Wobei, ich könnte mir vorstellen, dass das wiederum ähm, dann im Darm, wo es geformt wird, vielleicht dann auch irgendwelche Nachteile hätte. Und das äh, so kommen wir auch zur zur Auflösung des Rätsels. Wie macht er es? Man hat jetzt herausgefunden, dass es irgendwie ein Zusammenspiel ist von verschiedenen Darmabschnitten, die mal etwas geschmeidiger und dann aber auch etwas stabiler sind. Wodurch sich dann während des Prozesses der, äh, der Nahrungsabsorption und so weiter sich dieser exakte Würfel formt. Ja, pass auf. Und das interessiert Materialforscher. Mhm. Nämlich diese, die wollen diese Technik auf bestimmte Industriezwecke übertragen.
0: Ja, aber pass auf. Jetzt ist der im Darm mhm. zu einem Würfel geformt. Ja. Jetzt muss der aber aus dem After raus, der ja nicht viereckig ist. So ist es. Wenn ich jetzt aus Knete einen Würfel mache mhm. und presse den dann durch ein Loch ist aus dem Würfel eine Wurst geworden.
1: Ja, ich glaube, es kommt ähm, darauf an, wie viel Flüssigkeit äh, der ganzen Masse vorher entzogen wurde. Das heißt, er ist schon richtig trocken. Genau. Das Und heißt, so ein Wummbettkürtel, der macht Klöng. Ich würde sagen, ja. Er macht vielleicht sogar Plock. Oh
0: also das ist, eine, aber wirklich jetzt, ich meine es wirklich ernst.
1: Aber es ist witzig, du gehst so durch die Wildnis und dann denkst du, äh, keine Menschen Seele. Und dann findest du etwas, das so exakt aussieht, als hätte das jemand mit einem Lineal gemacht. Und du fragst dich vielleicht im ersten Moment, welcher kranke Geist macht aus Wombatkacke kacke diese Würfel. Aber es ist der Wombat selbst.
0: Oder, wer, oder man denkt, wer hat diese Blockmalzbonbons hier hingelegt.
1: <lacht> ja, auch das kann zu so fatalen Trugschlüssen uh, uh, führen. <lacht> ja.
0: Oh Mann, ey. Oh, jetzt wollte ich mit Wissen glänzen und sagen, ich weiß schon, dass der wombat Würfel kackt. Da ging es um die Produktion.
1: Ja, zu spät, genau.
0: Ach so, übrigens, was mir noch auffällt, ja. einfällt: Du hattest, ich will noch mal einen Schlenker zum Biegel machen, kannst aber trotzdem so unstrukturiert hängen lassen. Denn ja. Du hast gesagt, der Biegel, da ist das Problem, die Ohrenentzündungen äh, sind da schnell da, weil mhm. durch die Schlappohren. Das ist aber wirklich ein kleines Problem, mhm. weil du musst einfach grundlegend, wenn ein Hund auffallende Schlappohren hat, einfach nur alle zwei, drei Tage mal mit einem Feuchttuch rein ins Ohr. Mhm. Und da kann ich kurz sagen, Menschen haben oft eine Hemmung, den Finger in ein Hundeohr zu stecken. Mhm du ja. kannst aber also nicht jetzt aus hygienischen Gründen oder oder weil sie es eklig finden sondern weil die Angst haben
1: da was kaputt zu machen
0: können die nicht weil das quasi im rechten Winkel erst Richtung Trommelfell geht mhm. du kriegst deinen Finger nicht so weit rein dass du irgendwo einen ernsten Schaden anrichten kannst ja. du kannst also wirklich mit einem Feuchttuch also jetzt vielleicht nicht wo irgendwie Sakrotan drauf ist sondern mit so einem Kinderfeuchttuch irgendwie wo du ein Baby mit sauber machst wirklich irgendwie Finger stülpen und einmal richtig rein und die Ohrmuschel sauber machen, Aha. da kannst du nichts falsch machen. Okay. Also das muss man bei einem Hund mit auffallendem Schlappohr wirklich tun. Mhm.
1: Und es wäre dann ja vielleicht auch gar nicht blöd, wenn man das relativ früh trainiert. ne? Wenn der, wenn man jetzt tatsächlich einen Beagle Welpen zu Hause hat, dass es normal ist, dass man mal in dieses Ohr reinguckt und um da auch was macht.
0: oder? Aber das sollte man wirklich mit allen Hunden machen. Also äh, so diese Standarduntersuchungen, mal eine Kralle schneiden üben, äh, einen Fußballen untersuchen, mhm. Zähne angucken, mal in der Nase rumprockeln. Alles in kleinen Schritten, immer dann, wenn der Hund sehr entspannt ist, das so wie Schmusen verkaufen. Also, wenn ja. er mit dir auf der Couch liegt und du schmusst ein bisschen, mal mit der Zeckenzange an dem Rumprokeln, so dass es wie äh, Kraulen ist. Und solche Sachen, einfach damit der Hund sich gut dran gewöhnt.
1: Okay. Gut. Ja, wir sind schon wieder so weit. Kleiner Service-Tipp. Aber echt, das war heute eine sehr serviceorientierte Folge. Sind wir schon durch wir oder bist du
0: in Eile? Wie lange haben wir denn?
1: Es ist jetzt 14.33 Uhr und wir haben um 13.45 Uhr 45 frühestens. 45 angefangen, ja, genau. Wir ja, Wir sind ja auch noch nicht ganz fertig. Okay. Ähm, also ich würde trotzdem ganz gerne von meinem Tipp des Tages schon mal anfangen. Okay. Weil es nämlich, äh, was würdest du sagen, was ist das gefährlichste Tier auf der Welt? Ich weiß es. Sag mal. Die Mücke. Ah, verdammt. So. Du hast zu viel Eckart von Hirschhausen gehört.
0: <lacht> nein, 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 nein. Also so, so ein glühender ich von Eckart. Diese Information hat man auch schon woanders mal gehört. Aber ich weiß, das natürlich, und das war auch in meinem Kopf, ich habe jetzt erst an irgendwelche Schlangenarten gedacht, ja. an irgendwelche Fische, an irgendwelche Skorpione. Und beim zweiten Mal drüber nachdenken war es der Mückerich.
1: Genau, es ist richtig. Und äh, viele Leute denken ja, dass durch solche komischen Exoten wie Schlangen und so weiter viele Menschen ums Leben kommen oder auch dann vielleicht das Nilpferd oder irgendwas, könnte man auch irgendwann drauf kommen. Tatsächlich sind es die Mücken und ähm, worauf ich aber eigentlich gehofft hatte, war und so richtig geglaubt habe ich es auch nicht, dass du es denkst, dass du sowas sagst wie der weiße Hai. Denn äh, tatsächlich sterben pro Jahr nur zehn Leute durch Haie.
0: Weißt du, so lustig ist? Was denn? Ich muss es jetzt einfach sagen. Kannst du, während du jetzt über die gefährliche Mücke gesprochen hast, ja. habe ich mir Notizen gemacht und du liest das Wort Hai. Was liest du noch?
1: Kokosnüsse, Löffel, Selfie. So,
0: ich wollte nämlich genau jetzt mit der Nummer aus der Höhle kommen. Aber mach mal weiter.
1: Ach, das interessiert ja gut. Also 10 äh, Tote durch Heil. übrigens 40.000 Tote durch Hunde. Was? Ja, aber nicht totgebissen, sondern dann eben äh, durch eine Tollwutinfektion. 40. Aber,
0: ja, aber nicht in Europa?
1: Nee, weltweit. Mhm, okay. Mhm. Genau. Ich, Und ich, wollte,
0: ich wollte kommen mit Kokosnüsse, es sterben jährlich etwa zehnmal mehr Menschen an einer runtergefallenen Kokosnuss als an einem Haibiss.
1: Mhm. Ich, ich warte noch auf den Löffel, das interessiert mich Sechsmal
0: so viele Menschen in den USA ersticken an Löffeln. Warum? Plastiklöffel, ja, weil sie schieben sich zu tief rein, rutschen ab.
1: Diese Amerikaner, ja. man
0: versteht sie doch nicht. Genau, und 2018 sind mehr Menschen bei dem Versuch, einen Selfie zu machen, gestorben als mhm. bei einem Haiangriff.
1: <lacht> also die Mücke, jedenfalls eindeutiger Sieger, mit 725.000 Toten insbesondere durch die Übertragung von Gelbfieber, Denguefieber und Malaria. Tendenz stark steigend, denn Stechmücken gehören zu den größten Profiteuren der Klimakatastrophe. Einerseits durch die steigenden Temperaturen, aber auch durch Überschwemmungen, weil die ja bekanntlich sich im Wasser vermehren. Und nach Flutkatastrophen ist es so, dass dann auch noch Larven aus Eiern schlüpfen, die vor Jahren gelegt worden sind. Also das muss man sich vorstellen wie bei so einer Instant-Suppe. Das wird alles wieder aufgegossen. Krass. Und dann schlüpfen immer noch lebendige Na Larven. Wie die
0: Urzeitkrebse.
1: Genau, wie die Urzeitkrebse aus dem y Wer kennt es nee, nicht?
0: Nee, der Kosmosverlag vertreibt Urzeitkrebse. Bestelle ich ah. regelmäßig. Also könnte mein Tipp des Tages sein, ruhig mal Urzeitkrebse, Triopse im Kosmosverlag Verlag bestellen. Was machst du dann? Legst du dir die aufs Brötchen? Oder? Nein, aber immer wieder züchte ich mal einen Triops. Ja. Und... <lacht>
1: Allein für diesen Satz lohnt sich dieser Podcast so, so sehr. Nein, ehrlich,
0: es fing wirklich an, als Marvin noch ganz klein war. Ne, ja. Haben wir? Es ist wirklich wahr. habe ich ihm von Ursat erzählt aus meiner Kindheit. Ja. Und dann hat er gesagt, okay, das will ich machen. Und dann haben wir bei Cosmos Verlag so ein, so, ein, so ein Set bestellt. Und da kannst du ja mehrere Triopsen. Und dann werden die, wenn du die gut fütterst, und gut, du musst die ja auf eine gewisse Temperatur bringen und so, mhm. Wasser frisch halten. Und dann hinterher, wenn das richtig der Jumbo-Jet unter den Triopsen ist ungefähr so groß wie ein Stecknadelkopf. Ja. Hast du aber schon gut gemacht. Und wir hatten einen, der wirklich so groß war wie eine vollgesogene Zecke. Nein. Und dann, es heißt ja immer da... Habt ihr den
1: auch getauft? Hatte nee, Namen?
0: nee, nee, pass auf, jetzt kommt's. Aber spannenderweise, die Triops, es bleibt immer nur ein Triops über. Ja. Weil die fressen sich untereinander auf. Und dann haben wir in einem Parallelaquarium einen weiteren großen Triops gezüchtet. Um zu sehen, was passiert, wenn die Schwergewichtsklasse aufeinanderfällt. Ich
1: glaube, dass das illegal ist, was ihr da gemacht das habt.
0: Das ist bestimmt illegal. So aber weißt du, was passiert? Die ignorieren sich. Ach so, weil... Die sind nicht, die passen dann nicht mehr wahrscheinlich in irgendein Beutemuster. Die sind dann zu fett und zu groß. Ah, okay. Und dann haben wir das gemacht, was man nie darf. Es steht nämlich auf der Beschreibung, <lacht> es ist streng verboten, die Triops auszusetzen. Ja. Wir haben die ausgesetzt, weil wir dachten, mal sehen, ob dann am See eine triops schwemme entsteht. Und... Bisher habe ich keine Pressemitteilung gefunden, wo die Triopse äh, Angler gefressen haben. Aber es ist wirklich spannend, also wenn man Kinder hat, diese Urkrebse äh, so zu begleiten und zu züchten, ja. der war hinterher so groß, dass wir den mit Kartoffelstücken gefüttert haben. Das ist kein Witz.
1: Es gab diese Triopse vor, ich weiß nicht wie vielen Millionen Jahren, noch in anderen Größen. Und zwar äh, waren die so groß wie dein Auto. Oder Weil wie ein es ein
0: Hochzeitkrebs ja ist.
1: Richtig. Also, die haben natürlich, die gibt es schon ewig, die haben alle möglichen Größen mal durchlebt. Aber es gab eben so eine Zeit, wo die Viecher so unglaublich gigantisch groß waren. Ich weiß nicht, ob das dieselbe Zeit war, wo es auch äh, ein paar Säugetiere gab, die diese Ausmaße hatten. Aber auch zum Beispiel ein Faultier oder ein Biber kann man sich vorstellen in der Größenordnung von einem Sprinter. Wahnsinn. Mhm.
0: Aber wie? Also, ich
1: wäre so einem Triops in der Größenordnung, dem wäre ich nicht gerne begegnet.
0: Ich glaube, dass wir aber in der Zeit auch wenig Relevanz hatten als Menschen.
1: Ja, wir waren ja noch nicht da.
0: Deshalb. Ja. <lacht> weil wir wurden, wir waren wahrscheinlich schon mal da und wurden von Triopsen verspeist. Okay, aber für alle Väter, die jetzt sagen, oh ja, mit meinem Kind mache ich mal so einen Triops. Ähm, es ist für viele noch sehr kleine Kinder sehr unspektakulär, weil mhm. die Triopse, wenn die da schwimmen, äh, wirklich so klein sind, dass man sie echt mit der Lupe suchen mhm. muss. Aber der Marvin hatte ja immer so ein Interesse an Tieren und Naturwissenschaft und so weiter. Für uns war das echt ein Riesenspaß. Aber ich habe meinem Neffen
1: kürzlich noch so ein kleines Becherglas, so eine Becherglaslupe geschenkt. Das
0: lieben alle Kinder.
1: Und da, da könntest du den theoretisch ja mal reinsetzen und dann da durchgucken, Nee, gucken, kannst oder? du
0: nicht. Du kriegst... Ja, aber wie, wie willst du... Nein, der muss im Wasser sein.
1: Ja, ja, nee, natürlich würde ich das mit Wasser machen. Oder ist dann die Brechung so, dass du das nicht mehr richtig erkennen kannst? Du hast also, es nicht ausprobiert.
0: Nee, das haben wir nicht gemacht tatsächlich. Ja. Wir haben auch Kann aber auch sein, dass es das nicht versucht.
1: funktioniert. Ja. Aber es ist auch nicht so, dass die Kinder dann dran hängen und mal, und traurig so sind, wenn also die sind ja auch ein bisschen fragil mitunter kippt das ja auch, oder die stehen zu lange in der Sonne. Es ist
0: echt komplex, weil wenn das zu warm wird, ist es doof. Wenn es nicht warm genug ist, ist es hm. doof. Ähm, also ich könnte nicht sagen, dass Marvin eine persönliche Beziehung zu dem Triops aufgebaut hat, sondern es war wirklich eher ein spannendes okay. Experiment, hm. kann ich sagen. Also er hatte keinen Namen.
1: Ja, also ich kann mich nicht erinnern. Also wo kein Gesicht ist. Lothar
0: der Triops. Das könnte ein <lacht> gutes Kinderbuch sein. Aber du wolltest doch jetzt die Mücke.
1: Äh, der genau. Tipp des Tages ist, haltet euch Mücken. Nein, es, der Tipp des Tages bezieht sich auf die Haie. Und zwar, das ist ein Thema, das ist uralt. Ich habe das auch schon mal für, für Quarks gemacht. Ähm, Haie gehören ja zu den größten Verlierern dieser ganzen äh, Überfischung, die stattfindet. Und äh, jährlich sterben zwischen 63 und 273 Millionen Haie durch die Fischerei. ist auch schon wieder so eine Spannweite, die zeigt, so richtig... Wissen tut das eigentlich keiner, weil das, was auf dem Meer passiert, ist noch viel weniger kontrolliert als das, was an Land passiert. Es ist eigentlich egal und auch diese großen Fischereikonzerne, die drehen da weitgehend frei, können sich selber dokumentieren, kontrollieren und auch dieses SMC-Siegel und so weiter, die haben da wirklich nur einen sehr begrenzten Einfluss. Und beim Hai kommt ja noch eine Fangmethode dazu, die besonders bestialisch ist, die werden ja für ihre Flossen gejagt, das heißt für diese vermeintliche Delikatesse. Also man kann, glaube ich, mit wenigen Gramm Flossen bis zu 90 Euro bekommen.
0: Das, zeigt, das ist wahrscheinlich im asiatischen Raum wieder ein Potenzmittel. Ne?
1: Ich glaube, dass das tatsächlich gar nicht auf den asiatischen Raum beschränkt ist. Also du
0: kriegst doch, im nicht, in Deutschrestaurants Restaurants? ich hätte gerne eine Haifischflosse.
1: Ja, aber das Flossengeschäft wird auch aus Europa bedient und Spanien <lacht> ist, glaube ich, einer der Weltmarktführer. Allein im Jahr 2016 wurden offiziell 29.000 Tonnen Blauhai von Spanien ähm, geliefert. Das entspricht etwa einer Million Tiere. Also die, der, das ganze Geschäft, also aus der EU werden pro Jahr durchschnittlich knapp 3.500 Tonnen Flossen mit einem Gesamtwert von etwa 52 Millionen Euro exportiert. Das heißt, wir haben was damit zu tun. Das ist nichts äh, super was exotisches. was machen die
0: damit? Da wird getrocknet und dann schmiert sich da wieder irgendeiner auf den Dödel und nee, sagt, nee. das hilft.
1: Äh, das kann sein, dass das auch gemacht wird. Im Zweifel wird ja alles irgendwie geschmiert. Aber ich glaube, dass... Nee, das ist in erster Linie, ist das gilt das eben als Delikatesse. Okay. Ja.
0: Ach, ich dachte wirklich wieder so, weißt du, so wie... Nashornhorn
1: Nee, ist kein Aphrodisiakum. Geht okay. tatsächlich darum, dass es angeblich so gut schmecken soll. Und das scheint es dann eben auch wert zu sein, dass man den Viechern die Flosse abschneidet und die wieder verabschiedet mhm. und, und ins Wasser wirft. Also es ist eine große Sauerei, die da stattfindet und selten hat man die Gelegenheit mit sehr wenig Aufwand gegen solche Dinge sich stark zu machen. Man kann das vom Sofa aus machen sozusagen, man muss kein Geld dafür in die Hand nehmen, denn es gibt im Moment eine Petition, die fordert, dass sich die Gesetzgebung in der EU entsprechend ändert und dass der Handel mit Heilflossen, dass der verboten wird und dass damit eben auch diesem grausamen Geschäft der Boden entzogen wird. Und den Link zu dieser Petition, den würde ich gerne heute in unsere Show Notes packen.
0: Finde ich gut. Ähm, ich, interessanterweise, ich blättere, äh, haben wir, wir sprechen uns ja nie ab über diese Themen, mhm. aber ich habe ein ähnliches Thema. Äh, Tipp des Tages ist ein Film bei Netflix, der heißt The Ivory Game. Da geht es um Elfenbeinhandel. Mhm. Ähm, sehr, sehr interessant gemacht ist gut gedreht, da geht es darum, wo landet die ganze Scheiße eigentlich. Und ähm, ich habe wirklich naiverweise gedacht, das Thema Elfenbeinhandel, da haben wir doch jetzt wirklich, sag was, 40 Jahre, mhm. jeder hat es tausendmal gehört. Mhm. Und immer gibt es noch kranke Menschen, die sagen, ich stelle mir zu Hause so einen Elfenbeinaschenbecher hin und keine Ahnung, ist immer noch ein riesengroßer Markt, mhm. äh, eine riesen Industrie. Und inzwischen sterben tatsächlich mehr Ranger, die die, die elfenbein Jäger jagen, mhm. als dass die Gejagten zu Schaden kommen. Mhm. Also das heißt, die, die da verfolgt werden, äh, sind inzwischen so professionalisiert und so bewaffnet mhm. und so hart drauf. Mhm. Früher war das noch so, dass die Ranger so die kleinen Leute so abgefischt hat. Das ist heute nicht mehr möglich. Die sind wirklich wie ein Militär organisiert. Und äh, jedes Jahr sterben mehr als 100 Ranger auf der Jagd nach illegalen Elfenbeinen in mhm. Das ist echt krass. Also es ist wirklich eine, eine ganz wichtige Dokumente. Gut gemacht ist das.
1: Und ich habe neulich gehört, dass sich das auch sogar auf, äh, dass sich diese Jagd auch schon auf die Elefanten ausgewirkt hat, weil du in bestimmten Regionen zahnlose Elefanten mittlerweile hast. Weil die, weil da für eine bestimmte Zeit der Jagddruck so groß war, mhm. dass nur die durchgekommen sind, die keine Zähne hatten oder nur wenig. Und das heißt. dass wäre jetzt verrückt, so, wenn die
0: Evolution da schon wieder eingreift. Ja, ja. Ich meine, das war ja auch so, ist ja ein bisschen das Konzept gewesen bei den Nashörnern, dass Tierschützer die einfangen, narkotisieren die, fräsen denen das Nashorn ab mhm. und lassen die wieder laufen. Dann sind mhm. die nicht mehr interessant für Jäger. Ähm, aber in dieser und auch in vielen anderen Dokumentationen wird auch ähm, immer wieder gezeigt, dass einfach willkürlich Tiere weggeballert werden, um den Rangern zu sagen, ihr könnt uns nicht ja, einfangen. das ist Krieg. Ja, mhm. das ist Krieg, das ist richtiger Krieg, also dass die auch wirklich sagen, pass mal auf. Ihr habt zwar hier ein Stück Nashorn entfernt, aber wir schießen das trotzdem, um euch zu sagen, wir sind immer einen Schritt weiter mhm. als ihr. So
1: ist es. Ähm, willst du mit deinem... Hab übrigens,
0: habe ich hier eigentlich schon erzählt, dass wir einen Delfin vor der Tür hatten? Nee. Also nicht bei mir im Gartenteich, aber als wir jetzt auf Mallorca waren, ja. ähm, war es tatsächlich so, wir sind da, ist so eine Steilküste, sind runtergegangen, da kann man, da ist so ein Wanderweg, der aber nicht wirklich benutzt wird. Und wir standen da und auf einmal sagt Marlene, ich habe einen Delfin gesehen. Und wirklich, so also klassisch, ihre Geschwister, ja, ja, klar. Wir haben einen Delfin gesehen und ging so weiter und dann machte es wusch und das Tier sprang, aber wirklich keine 100 Meter entfernt von Land, ähm, da hin und her und es war so faszinierend. Ja. Und ähm, dann konnten die Kinder noch über so einen kleinen Tümpel drüber und näher ans Wasser ran ja. und die blieben dann auch. Bestimmt drei, vier, fünf Minuten waren vier, fünf Tiere, die immer wieder runtergingen, wieder hochgingen und irgendwann zogen sie dann so ab. Es war wirklich magisch. Das
1: glaube ich, ich das, hab, das werdet ihr alle wahrscheinlich nicht vergessen. Das war total
0: verrückt, weil du es natürlich da... Also, dass auf Mallorca ähm, oder in der Region Delfine sind, das ist ja kein Geheimnis. Ja. Und wenn du ganz viel Glück hast und es ist mal ruhig und es sind keine Boote, kannst du mit viel Glück in einer Ecke äh, dieser Insel mal ein paar Delfinchen sehen. Aber da, wo wir waren, sind die eigentlich nie. Ja. Und ähm, die waren ja deshalb aus meiner Sicht und auch mit allen, mit denen ich gesprochen habe, weil natürlich jetzt durch die Pandemie wenig Boote da mhm. Und es war total verrückt, weil das war. Ähm, ich habe dann sofort angefangen zu filmen und hier und da habe ich auch mit dem Handy zwei, drei eingefangen. Und habe ja auch ein Video davon online gestellt. Das war echt ein ganz besonderes Erlebnis. Mhm. Vor allen Dingen, weil das so, alle waren so, wo kommt das denn jetzt her? Ne? Also wirklich, wirklich beeindruckend und schön. Also es
1: ist wirklich, also man hat ja in dem Moment, merkt man ja auch so eine Verbundenheit plötzlich. Und man Total. merkt auch, dass man das als Mensch auch braucht, dass das da dazugehört. Total. Ich habe das auch ähm, in, auf Sylt habe ich das mal beobachtet und da ging es mir wie Marleen, man hat mir nicht geglaubt. Ich hatte schon einige Sommer zuvor immer wieder den Eindruck, dass ich eine Rückenflosse sehe und auch so wenn, die, wenn, das, wenn das Sonnenlicht dann auf die Haut fällt, dann gibt es ja so eine kleine Reflexion. Mhm. Ich war mir sicher, dass ich das gesehen habe. Alle anderen haben mich für bekloppt gehalten. Mhm. Aber Tatsache ist, dass es vor Sylt eben äh, ein paar Schweinswale gibt. Mhm. Mittlerweile ist da auch ein Schild und man kann das sehen, dass, das, dass ich mir das nicht ersponnen habe. Mhm. Und seitdem sehen die natürlich auch noch mehr Leute, weil du dann eben anders hinguckst. Mit meinem Bewusstsein. Genau. Aber wenn du da so eine Stunde glotzt, hast du eben äh, eine, große, eine große Wahrscheinlichkeit auch einen zu sehen.
0: Jetzt hat es bei uns aber dazu geführt, dass wir die nächsten fünf an jeder äh, kleinen Welle dachten, da kommt wieder da einer.
1: Da ist wieder einer, genau. <lacht> so, auch ein bisschen
0: okay, wir kommen zu Mucke. Ja. Ähm, bei mir ist es heute etwas, was du natürlich nicht erwartest. Es ist diesmal nicht Cutterfeld, es ist nicht Sarah Connor, es ist nichts Deutsches. es ist Jack Johnson mit dem Lied Banana Pancake.
1: Ah ja, gut. Habe ich nichts dagegen? Oh, danke. Ähm, ist genehmigt. Beruhigend. Ja. Ähm ich habe kürzlich wieder die Band Element of Crime gehört, die ich früher noch öfter gehört habe. Und das Lied Bring den Vorschlaghammer mit. Sagt dir das was? Nee. Äh, ich höre die wirklich immer wieder ganz gerne. Das ist eine Band, ich glaube, ursprünglich kommen die aus Bremen.
0: Ich hätte jetzt spontan bei Element of Crime, hätte ich das ist ein Podcast.
1: Nee, das sind, nee, und das sind, das sind mittlerweile äh, auch etwas ältere Herren sogar. Und die haben so eine ganz eigene Lyrik sozusagen entwickelt. Es geht schon um große Gefühle, allerdings mit zum Teil recht abseitigen äh, Bildern. Es sind Bilder, die nicht so abgegriffen, gefühlsduselig, kitschig sind. Und ähm, man kann aber natürlich auch sagen, das ist irgendwie vielleicht einfach nur eine andere Form von, von Kitsch. Aber ein bisschen Kitsch tut manchmal ja auch ganz gut. Deswegen wünsche ich mir... Bring dir Vorschlaghammer mit von Element of Crime.
0: Also das heißt, deine Form von Romantik ist, dass jemand mit dem Vorschlaghammer irgendwo drauf hat Ist es allgemein so? Weil du ja immer alles das, was ich romantisch finde, findest ja. du ja kitschig. Und sagen wir mal, mich, mich kriegt man ja schnell. Also nicht jetzt mit, jetzt am Valentinstag eine Blume verschenken, hat ja nichts mit Romantik zu tun. Ne? Mhm. Aber gibt es so gar keine romantischen Momente in deinem Leben?
1: Ähm, ja, doch, aber ich glaube, dass die dann eben, also das, das kippt einfach sehr schnell, glaube ich.
0: In, in, in
1: Absurdität oder dass man es irgendwie strange findet oder dass es einem Was ist das in dir, dass
0: sofort in Absurdität umkippt? Ich glaube,
1: weil es einfach oft so, ähm, weil es einfach oft so mit Gewalt ist sozusagen, weißt du? Und das sind so die immer gleichen Vorstellungen davon und okay, so Okay, also du kommst
0: nach Hause und der Mann hat Rosenblätter ja, gestreut, das ist nicht romantisch. nein. Nein, das, das ist für mich auch nicht Romantik. Wobei, auch mal eine Blume schicken, weil man in dem Moment es gerade gespürt hat, kann ja sehr romantisch sein. Finde ich auch. Ne? Also ja. das, das würde ich auch sagen.
1: Das ist kontextabhängig.
0: Okay, und wer es macht? Auch, natürlich. Also würdest du schon sagen, hier und da lässt du Romantik zu? Ja, auf jeden Fall. Okay. Ich, hätte ich bin gedacht, gar nicht so
1: gestört, wie du denkst.
0: Ich hätte gar nicht gedacht, dass du mir darauf antwortest. Ich hätte jetzt immer gedacht, dass mir zu privat...
1: Nee, ach so, stimmt. Ich, ich muss aufpassen. Ich bin weich geworden. So,
0: also... Ich, bevor ich sage, legt euch wieder hin, öffne ich noch einmal das Lupinenglas. Und Katharina zuliebe greife oh. ich in dieses Lupinenglas.
1: Ich sage jetzt schon mal, legt euch wieder hin.
0: Das Schlecke an dem Lupinenzeug. In diesem Sinne, legt euch wieder hin. Hm. Es wird eine Folge nur für Kenner. Oh. So Leute, das war's jetzt mit tierisch-menschlich, aber damit ihr die Zeit zur nächsten Folge gut überbrücken könnt, haben wir hier noch einen Podcast-Tipp für euch. Hallo, ich bin Michelle. In unserem
1: Podcast heute wichtig geht es nicht nur um die ganz großen Fragen, sondern auch um die Geschichten dahinter. Es geht um Hintergrundwissen und wirkliche Erkenntnisse. Dazu spreche ich mit handverlesenen Journalistinnen, mit Spitzenpolitikerinnen und auch mal mit meinem Opa. Wir wollen, dass ihr fundiert und informiert in den Tag startet. Hört doch mal rein, heute wichtig, auf Audio Now und überall, wo es Podcasts gibt. Audio Now.